0: Nós vimos, em dois domingos passados, a série Imagens do Messias. Nós vimos, no primeiro domingo, a descendente, o descendente de Eva, quando Deus vai trazer ali a questão da punição do pecado e vai dizer à serpente, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai dizer... Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nós vemos ali o Proto-Evangelho. A graça, ela está embutida em toda a Bíblia. A graça não é algo vivo, real, apenas no Novo Testamento, não. A graça de Deus mostrando aos homens a necessidade de um salvador e que ele viria para que a remissão dos pecados viesse está desde o livro de Gênesis. Nós vimos também na semana passada a descendência de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão dizendo que a partir dele, a partir da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós vimos em Gálatas capítulo 3 que o elo dessa ligação familiar é o próprio Cristo nós fazemos parte da família de Deus Porque nós o recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador Essa descendência, né, essa multidão que Deus prometeu a Abraão Não é simplesmente uma família étnica Uma família com um DNA específico Mas é uma família em que se torna família Quando se converte ao Senhor Jesus Então eu e você nós podemos ter essa certeza, somos família de Deus e fazemos parte da família de Abraão pela fé e essa promessa de ser benditos, de ser uma família abençoada, ela está sobre a minha vida e ela está sobre a sua vida e essa promessa se estende, claro, a Cristo, ao Messias, porque somente através dele nós podemos também fazer parte da família de Abraão. E hoje nós vamos ver mais uma imagem do Messias. Nós vamos ver um profeta como Moisés. É interessante que na Bíblia, Moisés, ele é representado como profeta e nós vamos ver isso hoje através das escrituras. Mas o Messias, Jesus, ele também era profeta, sacerdote e rei quando você vê os três reis magos lá em Mateus levando seus presentes para o menino Jesus que tinha acabado de nascer, ele vai, eles vão levar incenso que representa a divindade ou o ministério profético de Jesus, eles vão levar ouro que representa a realeza, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores e eles vão levar mirra que representa o sacrifício, representa a, a questão sacerdotal de representar a humanidade morrendo na cruz por todos nós. Então, até os presentes dos três reis magos falam, né, co nos contam sobre as características desse Messias. Mas hoje nós vamos ficar com o profeta. Em Gênesis, em Deuteronômio, capítulo 18, nós vemos no versículo 15, dizendo assim, Deuteronômio 18, 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Nós temos aqui uma promessa messiânica. Nós temos uma profecia através de Moisés. Ele está dizendo que o Senhor suscitará um profeta no meio deles, semelhante a? Ele, ou seja, semelhante a Moisés, e eles ouviriam esse profeta. Nós vamos entender no decorrer da mensagem de hoje por que essa profecia ela está ligada intimamente com o Messias. Mas vamos ler o contexto desse versículo? Vamos ler a partir do versículo 9. Deuteronômio 18, versículo 9, vai dizer... Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, e a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então, o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti e em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome que eu não mandei falar ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E nós temos temor e tremor no nosso coração, porque sabemos que é através da Tua Palavra que o Senhor nos cura, nos liberta, nos edifica, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos coloca no prumo, por isso essa manhã nós queremos ter um coração ensinável, que o Teu Espírito Santo conduza cada um dos meus irmãos que ouvem essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que ela dê fruto a 30, a 60, a 100 por 1, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu propósito seja cumprido. Deus, nesse tempo de caos, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, eu oro para que a tua palavra seja alento, seja, Deus, direção, seja farol, seja mesmo, Deus, o remédio das nações. Oramos, Deus, crendo de que o Senhor, o Teu Espírito Santo, é o Mestre que nos ensina todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. O livro de Deuteronômio é um compêndio de leis civis e morais que Deus estava entregando para o povo pouco antes de entrarem na Terra Prometida. Esse povo passou mais de 400 anos é, no Egito, sendo escravizado, e eles não tinham mais a identidade firmada como povo de Deus. Eles não eram povo, eles eram uma reunião de gente que eram judeus. Enfim, eles eram descendentes de Abraão, dos seus pais na fé. Mas ali, quando Deus usa Moisés na sarça, Deus fala com ele ali, falando para ele, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque aqui é terra santa. Ele estava dizendo para Moisés que o lugar de intimidade, o lugar de ouvir Deus, é um lugar santo. Um lugar onde Deus fala conosco, porque ele é bom porque ele se importa e ele não perde o controle de nada das nossas vidas. A palavra vai dizer que Deus ouviu o clamor daquelas pessoas que estavam no Egito. Então, Deus se revela a Moisés ali naquele deserto e Moisés, então, é levantado e através então de Arão, como sua boca, ele vai até o Egito e fala a faraó para que liberte o povo. Nós conhecemos a história, Deus mandou as dez pragas e com sinais e maravilhas Deus conduziu o povo pelo deserto. E quando eles estavam ali prestes a entrar em Cades Barneia Moisés então começa a a relembrar o povo sobre toda a lei, sobre todas as normas de que o povo precisaria cumprir para que fossem obedientes a Deus. Deus tinha separado o povo de Israel com propósito. Ele tinha separado Israel para que fosse um povo diferente entre outras nações. Deus estava falando para que o povo conquistasse a terra dos cananeus, mas eles não podiam se misturar a eles. A cultura, a forma como viviam, o que eles adoravam, como eles adoravam, todas as práticas pecaminosas, o povo de Israel tinha que ser separado. Especificamente aqui em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9, nós vamos ver Moisés trazendo uma direção específica sobre ouvir a voz de Deus. Aqui ele vai dizer que os cananeus eles tinham práticas pecaminosas como adivinhações, prognosticações, eles ouviam, consultavam mortos, o que hoje nós conhecemos como espiritismo. Nós vemos aqui, a partir do versículo 9, Deus dizendo que todo agoureiro, todo feiticeiro, aqueles que ofereciam seus filhos em sacrifício para que os deuses Fossem favoráveis a eles Todas essas práticas Deus estava proibindo o povo de fazer Quando o povo adentra A terra prometida Eles têm que conquistar a terra Mas eles têm também uma batalha interna A vencer As práticas e os costumes daquele povo Israel não podia se misturar E nós sabemos que um dos anseios do coração do homem é saber sobre o seu presente e saber sobre o seu futuro. Quantas vezes nós ficamos ansiosos, e ainda mais num tempo como esse, de pandemia, nós gostaríamos tanto de ouvir, perceber, ter uma revelação do que acontecerá nos próximos dias. E esse anseio do coração do homem faz com que ele busque respostas onde não há resposta. O homem vai buscar resposta onde o inimigo traz engano, aonde as respostas dadas não são respostas vindas do Deus de Israel. Talvez você diga assim, eu não tenho esse tipo de problema. Mas, às vezes, o nosso coração está tão voltado para o aqui e agora, o fast food dos nosso, nossos dias contemporâneos, que a gente quer resposta rápida de Deus. A gente perdeu o hábito de ter aquela paciência de orar e de parar para ouvir a voz daquele que você está orando. Quantas vezes, na correria do dia, você faz aquelas orações mecânicas... Talvez apenas na hora de dormir você faça aquela oração já decorada e quase adormecendo ali você diz um amém e não para para ouvir o que Deus tem para falar com você. Hoje nós sabemos, Paulo vai dizer isso, Pedro também em suas cartas, que hoje nós somos sacerdócio real. Quando nós temos essa convicção de nação santa, sacerdócio real, povo eleito, exclusivo de Deus, nós entendemos que nós só temos uma via de comunicação espiritual, que é o próprio Deus. Então, Moisés, ele vem trazendo esse texto... E colocou aqui no versículo 13, dizendo, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Essa palavra perfeito, no hebraico, vai trazer uma ideia de seja fiel à aliança que você está fazendo com o seu Deus. Deus está fazendo aliança com o homem desde Adão. Teve a aliança adâmica. Nós vimos semana passada a aliança abrahâmica. E hoje nós vamos entender um pouco dessa aliança mosaica. Deus está dizendo, seja fiel. Ouça aquilo que Deus tem como normativa para você. E nós hoje entendemos que o Velho Testamento, ele é um sinal, uma sombra do que viria. E tudo que está aqui... É para o nosso bem, para o nosso ensino, para a nossa disciplina e Deus não estava fazendo diferente com aquele povo que tinha ficado 40 anos no deserto o povo estava prestes a entrar no lugar aonde Deus tinha prometido então Deus traz essas proibições e no versículo 15 ele faz uma promessa ele vai dizer, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta o profeta é aquele que ouve Deus e leva o recado de Deus para o povo. O profeta é aquele que tem intimidade e dom de ouvir o que Deus está dizendo e leva essa resposta. Mas Deus está falando algo específico aqui no versículo 15 e no versículo 18 porque Moisés está dizendo assim vai ser um profeta semelhante a mim e a ele ouvirás, porque Moisés está dizendo um profeta igual a mim, Deuteronômio 34, versículo 10, vai dizer assim, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, nós entendemos que essa promessa, ela não é simplesmente uma promessa de que a partir da morte de Moisés viriam vários profetas até chegar no período intertestamentário que houve um silêncio em mais ou menos 400 anos em que o povo esperava o profeta e não um profeta. Aqui nós entendemos que a realidade da intimidade que Moisés tinha com o Senhor e além de um simples dom de profecia, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5 e nós vamos ver essa realidade. Deuteronômio 5, versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-as a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes, Eis aqui o Senhor, nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com o um homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda carne que tenha ouvido a voz do Deus, vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permaneceríamos vivos. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo as quais te disseram, em tudo falaram eles bem, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos para que bem lhes fossem a ele e a seus filhos para sempre. Vai e dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas, tu, porém... Fica-te aqui comigo e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes de ensinar, que cumpram na terra e que eu lhe darei para possuí-la. O povo não queria essa intimidade. O povo estava com medo de morrer, de ouvir a voz, porque eles viram ali o monte fumegando, o fogo, a nuvem, a presença. E eu imagino o estrondo da voz e aquelas pessoas tiveram medo da presença. E eles disseram a Moisés, Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente fica aqui e você vai, você ouve a voz, você traz o recado e a gente vai obedecer. E Deus, ele gosta dessa atitude, porque no versículo 31 ele vai dizer, você, Moisés, tu, porém, você vai ficar aqui comigo. Ah, que intimidade, que relacionamento Moisés tinha com Deus Nós vemos uma passagem quando Deus vê o povo fazendo uma imagem do bezerro de ouro Quando Moisés estava demorando muito ali no monte E Deus então fala para Moisés, Moisés eu vou, eu vou exterminar esse povo E eu vou começar um novo povo através de você e Moisés, então, intercede pelo povo e fala, Deus, o que, que as outras nações diriam se o Senhor assim o fizer? Eles vão dizer que o Senhor não conseguiu, não deu conta de manter esse povo no deserto. Então, se o Senhor fizer isso, me mate também. E a gente percebe aqui Moisés sendo uma prefiguração de Cristo, porque ele é mediador entre Deus e os homens, ele intercede. Por isso Moisés, ele é o profeta que representa no Velho Testamento aquele profeta perfeito que viria no Novo. Por isso que vem a profecia de Deuteronômio 18, 15, dizendo que Deus suscitaria no meio deles um profeta como Moisés, porque Moisés representa a figura de Cristo no Velho. Nós vemos essa profecia messiânica porque Moisés, ele ele tem prazer na presença. E nós vimos isso nos evangelhos. Aquela multidão vindo através, atrás de Jesus. Jesus tinha tanta demanda, tinha tantas coisas, tantos milagres para realizar, mas uma coisa, ele não abria mão da intimidade de ficar sós com o Pai. Ele disse que tudo que ele fazia, ele fazia porque via o Pai fazer. Então, Moisés ele tem essa característica de ter prazer na presença. Então, Deus, ele fala, tudo bem, Moisés, eu não vou matar o povo, mas eu vou mandar o anjo. O anjo guiar vocês, então, Moisés, ele fala, um anjo não, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não descer esse monte comigo, pode me matar aqui mesmo, porque eu não vou sem a tua presença. É esse coração que faz com que o profeta e hoje eu e você temos essa liberdade de ir até o santo dos santos através do sangue de Cristo, hoje nós temos livre acesso à sala do trono, nós não precisamos ter esse temor de morrermos fulminados com a presença, hoje o acesso foi liberado através do sacrifício de Cristo, hoje nós temos que ter esse coração, de ter o desejo, de ansiar, pela presença de Deus, de ouvir a voz de Deus. E nesses dias nós temos visto, ouvido tantas vozes. São tantas vozes que vêm trazer medo, trazer pavor, trazer insegurança, depressão, síndrome do pânico. Mas nós não paramos para ouvir a voz dEle. Nessa manhã, nesse ensino sobre imagens do Messias, o que o Espírito Santo quer nos revelar é que o acesso a nós, a subida ao monte, está acessível. Está O Pai está chamando, Ele está dizendo, venha, porque eu quero falar com você. Nós vemos também em Êxodo 33, versículo 11, que diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face. Como quem fala com o seu amigo? Como você tem falado com Deus nesses dias? O que Deus é para você? Será que Deus é um Deus distante? Aquele Deus transcendente? Como os deístas criam ou creem e falam que Deus existe, Deus é real, ele criou todas as coisas, mas ele não se importa mais com a sua criação? Será que você diz Não, Deus não está mais se importando com o caos Deus não está vendo nem ouvindo as minhas orações Deus está quieto, assentado Vendo o sofrimento das pessoas em todo o mundo Ou você vê Deus como seu amigo Será que você tem um amigo íntimo de verdade? Como que você conversa com seu amigo íntimo? Você brinca, você fala, você se abre Você é transparente, você é você a gente não pode ser a gente com todo mundo, mas com um amigo íntimo você consegue ser você. É assim que o Senhor nos chama essa manhã, para você rasgar mesmo seu coração, tirar a capa, desarmar a palavra e se apresentar a Ele como amigo. Amigo. Moisés, ele é amigo de Deus e falava face a face Porque ele tinha intimidade e prazer na presença do pai Aí vai dizer ainda em Êxodo 33, 11, Depois Moisés voltava ao acampamento Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar Não se afastava da tenda Eu gosto muito desse versículo Porque Josué, ele não tem a permissão para subir mas ele não quer voltar para a tenda. Josué, os outros irmãos, os outros voltam para suas tendas e ficam no seu dia a dia, no seu cotidiano, esperando Moisés voltar com as orientações. Mas Josué, ele fica ali no pé do monte, ansiando para saber, para perguntar para Moisés. Eu fico imaginando Josué com Moisés, quando ele desce, me conta tudo, me fala como é ter essa intimidade, me fala como é ter essa presença, e irmãos, eu fico meio viajando nessas coisas, porque, às vezes, a gente brinca assim, quando eu chegar no céu, eu vou falar com Jeremias, nossa, que benção você, né? então, eu vou falar com Davi, com o próprio Moisés, mas sabe o que eu imagino, todos eles vindo e falando com a gente assim, como é ter essa intimidade, como é ter o Deus habitando, vivendo dentro de você, a gente é tão privilegiado nesse tempo da graça, nesse tempo do Novo Testamento, quando Jesus morre naquela cruz e o véu é rasgado, e nós não precisamos de intermediário humano, mas nós precisamos apenas de Cristo como mediador entre nós e o Pai. É muito privilégio, e muitas vezes, no meio do caos, no meio do nosso dia que nós estamos vivendo, vivenciando hoje, a gente perde a simplicidade dessa verdade e a pureza disso, de você ter livre acesso àquele que fala. Nós não precisamos ouvir outras vozes, nós precisamos ouvir a voz. Então, Moisés ele é considerado pelos teólogos como uma tipificação de Cristo por vários motivos. Um dele, eu falei aqui, ele era aquele que intercedia pelo seu povo ele também quando criança foi salvo da perseguição ele também renunciou um trono em prol do seu povo ele também foi instrumento de libertação quando ele foi usado por Deus para falar a faraó e conduzir o povo ao deserto. E não é isso que Jesus faz conosco? Nos liberta do faraó desse tempo e nos conduz no deserto da vida até que cheguemos à nova Canaã, a terra que nós temos como promessa? Então, Moisés, ele verdadeiramente era manso. Deus fala que ele era manso. E Jesus também era manso e humilde de coração. Por isso, a profecia do capítulo 18, ele traz essa realidade daquilo que viria. Muitos profetas vieram depois de Moisés, mas o único profeta que coube exatamente, cumpriu essa profecia, foi o nosso Jesus. Em Atos, no capítulo 3, abre sua Bíblia comigo, por favor. Atos, capítulo 3, versículo 18, Pedro, ele vai aplicar essa promessa na sua pregação, no discurso que ele estava fazendo no templo, Atos 3, versículo 18 diz assim, mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não a esse profeta Será exterminada do meio do seu povo E todos os profetas, a começar com Samuel Assim como todos quanto depois falaram Também anunciaram esses dias Vós sois os filhos dos profetas E da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais Dizendo a Abraão na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O profeta veio e assim, no Velho Testamento, como ele foi anunciado entre tantos outros profetas, nós vimos que no Novo, João, capítulo 6, versículo 14, vai dizer Sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo Assim como Israel, a igreja hoje tem um chamado específico Nós estamos conquistando a terra de Canaã Nós estamos conquistando a terra onde os cananeus, os inimigos, habitaram um dia vai chegar o tempo em que nós estaremos na Nova Jerusalém, mas enquanto isso não acontecer, a igreja tem o mesmo chamado que Israel. Não mistureis com a cultura deste povo, não ouçam como eles ouvem, não busquem a voz como eles buscam. Não deem ouvidos aos agoreiros, aos feiticeiros, e muitas vezes a gente acha que feiticeiro é só aquele que mexe ali com questões espirituais, mas muitas vezes nós vemos em Samuel dizendo que aquele que não obedece é como aquele que tem pecado de feitiçaria. Nós vemos o coração obstinado como aqueles que têm um coração voltado para essas coisas mágicas, questões de magias. Às vezes nós estamos dentro da igreja, cultuando a Deus e com o coração totalmente pervertido em relação a ouvir a voz de Deus. A dificuldade é que Deus fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, e não do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Muitas vezes o silêncio de Deus é uma realidade, mas o silêncio de Deus também fala. Qual é o silêncio de Deus que você está vivendo nesses dias? Talvez você quer ouvir de uma forma tão compreensível, mas o silêncio nos diz algo. Nós precisamos obedecer independente se estamos ouvindo uma nova direção ou não. Quando o povo estava ali no deserto, eles armavam a tenda e aguardavam a nuvem. Quando a nuvem parava, eles ficavam parados. Agora, imagina comigo o anseio do coração daquele povo no deserto. Eles queriam chegar logo na terra. Eles queriam fazer logo as suas casas. Eles queriam estabelecer ali a sua sociedade. Mas, durante muito tempo, até anos, a tenda, a nuvem ficou parada. Se a nuvem ficasse parada um dia, eles ficavam parados um dia. Mas se a nuvem se movimentasse e ficasse ali durante dias, eles ficavam ali durante dias. E por que hoje nós temos essa dificuldade de sermos guiados pela voz do Senhor? Nós não podemos nos misturar. Nós não podemos ser influenciados pela cultura deste mundo. Romanos 12, 2 vai dizer... Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só consigo saber qual é a vontade de Deus quando eu deixo ser transformada pela renovação da minha mente através da palavra. Se nós estamos concordando com muitas coisas que estão acontecendo lá fora, se nós estamos... Concordando e sendo coniventes Com muita coisa que está sendo falado lá fora É porque nós não estamos Transformando a nossa mente Renovando a nossa mente Com a palavra Porque a cosmovisão deste mundo É como a cosmovisão dos cananeus E o Senhor traz nessa manhã Essa advertência para nós Não se misturem a eles Ouçam a voz do profeta No monte da transfiguração o pai também vai dizer a respeito do filho, está em Marcos capítulo 9, versículo 7, depois você pode voltar na, na filmagem, você anota e veja aí na sua Bíblia todas essas referências que eu tenho colocado aqui. Ele vai dizer, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Moisés disse no pé do monte e o que o Senhor disse no monte da transfiguração continua sendo dito hoje para nós, igreja. Olhem para o profeta, olhem para Cristo que veio representando e cumprindo essa, essa promessa messiânica. Olhem para ele, a ele ouvi. Ele é a nossa fonte de sabedoria. Ele é a nossa fonte das respostas que buscamos. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Ele não está alheio à sua dor. Ele não está alheio ao familiar que está internado numa UTI. Ele está vendo e ele está fazendo conforme o propósito dele. Agora, a pergunta é, você quer essa intimidade de conhecer o desejo e a vontade de Deus? Primeiro Coríntios vai dizer, capítulo 2, que a sabedoria de Deus é algo que os homens não entendem, mas o Espírito de Deus perscruta o coração do Pai ao nosso respeito. E Ele nos revelou, e Ele nos revela porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? nem chegou a penetrar no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você pega esse versículo isolado e diz, espera aí, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como que eu vou ter acesso ao que Deus tem para mim hoje? Mas o Espírito, logo no versículo depois, vai dizer isso, que Ele tem acesso a essa resposta porque ele fala e escuta, e ele diz, pai, o que você tem? Quais são os segredos que você quer revelar? E ele habita em você. Só que a gente não ouve, porque o ativismo, a correria, eu não sei você, mas a pandemia, ela trouxe ainda mais situações, mais demandas. As pessoas têm trabalhado muito mais do que se estivessem batendo cartão na empresa. A gente perdeu o equilíbrio, a gente perdo perdeu a noção de eu trabalho até esse horário, aqui eu vou descansar, aqui eu tenho outros afazeres. A gente mergulhou nessa questão ativista por estar em casa e a gente perdeu o foco do descanso, perdeu o foco da devocional, perdeu o foco da família. Às vezes você está em casa 24 horas com seus filhos, mas você não tem ouvido o que eles falam você não tem prestado atenção nos desenhos que eles fazem e que eles assistem. Às vezes, a nossa presença é uma presença física, mas a gente está tão ocupado e a gente não tem tempo porque nós não priorizamos a voz. João Batista ele vai dizer, as pessoas falaram, você é o Cristo que viria? E ele disse, não, eu sou a voz. A voz que prepara o caminho. Quando Cristo veio... O caminho foi preparado e nós hoje temos um chamado de João Batista. O meu chamado e o seu chamado é preparar o caminho para a volta de Cristo. Ele vai voltar. Os sinais são iminentes. Nós não sabemos se ele já é. Mas o que nós sabemos é que a nossa função como João Batista de proclamar e preparar esse caminho, primeiro a gente precisa ouvir eu não consigo preparar o caminho para a volta de Cristo se eu não ouvir a voz. Em Apocalipse, capítulo 3, nós vemos ali quando Jesus traz uma realidade sobre as, as igrejas. E sempre quando ele vai dizer uma advertência e vai falar um elogio, no final ele diz... Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Esse chamado a ouvir a voz está ecoando nos nossos dias. Essa imagem do Messias que viria ainda permanece no nosso coração porque ele vai voltar. E nós precisamos voltar o nosso coração para aquietar-se na presença de Deus e ouvir a sua voz. Como um dia de hoje, um domingo antes da Páscoa, num domingo de Ramos, Jesus estava entrando em Jerusalém para ser morto. E ele então sobe num jumentinho. Abre comigo lá. Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Vamos ver o que diz a palavra. Versículo 5. Dizei a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho cria de animal de carga. Olha o versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tantos que precediam como as que a seguiam, clamavam. Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Propício um texto como esse neste domingo, que nós, como cristãos... Logo mais, na próxima semana, vamos comemorar a Páscoa. A morte e ressurreição do nosso Senhor. As pessoas o reconheceram como profeta. Você o reconhece como profeta? Ele tem falado com você? Você tem deixado o profeta revelar-se a você e dizer a você o que está no coração dele para você nesse tempo que se chama hoje? Ou será que os noticiários são um profeta que tem falado com você?